1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, açık bilinçte bir diziyi daha, yani ucundan da devam ettirelim bir halkayla diye düşünmüştük galiba. Evet. Yani robotlar yapay zeka ve robotların acı hissedip hissedemeyecekleri gibi konusunda, gibi bir konuda. Konuşacağız galiba değil mi? Siz yapar mısınız açılımı? Tabii, tabii.
0: Evet tabii bu acı ağrı serisinden herhalde herkese günah geldi ama işte <gülüyor> ucundan bucağından her tarafa bulaşıyor bu konu. Yapay zekaya ve robotik e, bilimine de bulaşmış durumda. Bu soru hakkında ne düşünmeliyiz? Robotlar acı hissedebilir mi sorusu hakkında? Daha doğrusu acı hissedebilen robotlar inşa edilebilir mi? Bu ucu açık ve kimin nasıl cevaplayacağı belli olmayan aslında bir soru. Ta 1978'de Daniel Dennett isimli bir felsefeci bir makale yazmıştı. Niçin acı hissedebilen robotları inşa edemeyiz, edemezsiniz diye başlığı buydu. Fakat orada böyle bir hani ilkesel olarak robotlar hiçbir zaman acı hissedemez falan gibi bir şey demiyordu. Daha ziyade acı e, hissinin mekanizması çok Karmaşık insanlarda bile nasıl olduğu belli değil. İyi bilmiyoruz bu durumda işte robotlarda bunu nasıl inşa edeceğiz filan gibi bir soruyla bitiyordu o makale. Şimdi o gün bugün aslında bir takım ilerlemeler oldu. Robotikte çok büyük ilerlemeler oldu. Acı konusunda da öyle oldu aslında bir kısmını anlatmaya çalıştık. Şimdi şuradan başlayayım. E, ama genel olarak e, Peki acı hissedebilen robotları inşa edilebilir mi konusunda e, yani insanlar ne diyeceklerini bilemiyorlar Çünkü nereden başlayacaklarını bilemiyorlar e, Ne yapacaksınız da acı hissedebilen bir robotu inşa edeceksiniz yani bir modül mü yerleştireceksiniz robotta işte ne, ne nereden ilk adımı nereden atmak lazım bu belirsiz gözüküyor Şimdi şeyden şuradan başlayalım. Ben ileriki haftalarda bu Google'ın geliştirmekte olduğu Lambda diye bir sistem vardı. Yapay zeka sistemi çok sözü geçti son haftalarda şeyde, basında filan. Onun üstüne bir program yapmak istiyorum. Ama oraya küçük bir atıfla başlayayım. Şimdi Lambda bir konuşma sistemi ve onu işte şey yapan, eğiten, geliştiren Google çalışanlarından birisi Lambda ile bir konuşmasını yayınladı. Google bundan hiç memnun olmadı. Adamı işten attılar filan. Ama bu konuşma böyle çok büyük. Her yerde çıktı yani bütün büyük gazetelerde. şurada burada. Orada mesela Lambda'ya soruyor bu adam. Diyor ki senin duyguların var mı? Bilincin var mı? Bir şey hissedebilir misin? Lambda de diyor ki evet tabii benim duygularım, gerçek duygularım var. İşte ben korkuyorum birisi fişimi çekecek, kapatacak beni diye derin bir korkuya sahibim bilincim de var işte sizin kadar bilinçliyim filan gibi iddialarda bulunuyor. Şimdi bir yapay zeka sistemi böyle şeyler söylediği zaman inanmalı mıyız, inanmamalı mıyız? Yani bu soruya nasıl, bu soruyu nasıl, bu cevabı nasıl değerlendirmeliyiz diye sorarsak bence bunun cevabı mesela lambda'nın asıl marifeti nerede buna bakarak ortaya çıkar. bu konuda daha detaylı bir şeyler anlatmaya çalışacağım ama Lambdanın marifeti neredenin cevabı da lambdanın iç yapısı, mekanizması, bilişsel mimarisi nasıl mimari buna bakarak çıkar. Yani lambdanın mesela bu durumda şu cevabın da lambdanın marifeti e, İngilizce sorulara e, çok güzel sentaktik olarak doğru e, yani dil bilimsel açıdan e, her açı anlam açısından da insanı yadır gelmeyecek, cevaplar üretebilmesinde ya da metinler, İngilizce metinler üretebilmesinde. Ama bunun ötesinde Lambda'nın işte duyguları ra sahip olduğuna falan dair hiçbir şey yok iç yapısında. Onun için zaten yapılmamış Lambda. Bu yüzden ben Lambda'nın hani öyle söylediğini ama söylediğinin aslında doğruyu yansıtmadığını düşünüyorum. Fakat doğruyu yansıtacak bir robotta inşa edilebilir. Bu, bu kanıdayım. Şimdi buna bakalım. Peki robotlarda o zaman genel olarak e, robotlar acı hissedebilir mi ya da acı hissedebilen robotlar inşa edilebilir mi? Burada da aslında birbirinden iki farklı soru var. Bunları ayırt etmek lazım. Öyle başlayayım. Bir tanesi robotlarda acı davranışı tesis edilebilir mi? Ya da edilmeli mi? Bir işe yarar Yani Nasıl biz insanlar işte bize zarar verecek bir takım uyaranlarla karşılaştığımızda çok tipik bir takım davranışlar gösteriyoruz. Robotlar da böyle davranacak şekilde programlanmalı mı, programlanabilir mi? Bugün mühendislik projesi. Yapay zeka ve mühendislik karışımı bir proje. Burada da aslında bir teşekkür borcum var. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden Profesör Neslihan Şengör. Bu konuda bana bir takım makaleler gönderdi filan baktım literatüre ve gördüm ki evet bu bir mühendislik projesi olarak e, bazı yapay zekacı, robotikçiler bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Yani diyorlar ki bakın nasıl insanlarda e, acı hissi faydalıysa, acı hissinin ortaya çıkarttığı davranış faydalıysa yani işte bizi sakatlanmaktan koruyor şu bu filan doğuştan acı hissi olmayan insanlar nasıl e, pek çok e, zarar görüyorlarsa, benzer şekilde robotların da bir acı davranışı göstermesinde fayda olur. E, özellikle insanlarla birlikte işte fabrikalarda çalışan, üretim yapan filan e, robotların insanların acı davranışına da, acı ve ağrı davranışına da aslında duyarlı olmasında insanlar açısından fayda olur filan. Bu böyle bir ee, yani herkesin üstünde çalıştığı bir şey değil ama pek çok değişik laboratuvarın dünyanın üzerinde, pek çok farklı yerde geliştirilen bir proje. Davranışı tesis etmek, acı davranışına robotlarda. Olabilir, tamam ve olacak e, da günün birinde bu bana açık gözüküyor. Fakat ikinci bir soru daha var. Davranışı bir kenara bırakalım. Robotlarda acı hissi ya da acı deneyimi tesis edilebilir mi? Ya da edilmeli mi? Ya da nasıl yapılır? Bu soru daha bir zor bir soru. Mühendislik literatüründe hiç yok. Çünkü mühendisler şöyle diyorlar. Ya robot acı hissetsin hissetmesin bunun ne önemi var? Önemli olan acı hissediyormuş gibi davranabiliyor mu davranamıyor mu? Biz bunu böyle programlarsak e, bizim işimiz bitmiş olur. Daha ziyade felsefecilerin ilgi alanına giriyor gibi gözüküyor bu acı hissi ve bu konuda da felsefeciler yazıyorlar. Orada da çoğunluk fikri ya da işte ana akım düşünce. Hayır robotlar acı hissi ya da ne hiçbir zaman sahip olamazlar. Nasıl olsunlar zaten? Burada da bir, bazı varsayımlar var. Yani bu hissin kendisinin epifenomenal olduğu, yani etkisiz olduğu, nedensellik ilişkilerine dahil olmadığına dair bir varsayım var. Dolayısıyla bu yani nasıl işte bir süpermarketin kapısına bir sensör koyuyorsunuz, onu da kapıyı açıp kapayan e, şeylere, aktuatörlere bağlıyorsunuz, bir motora bağlıyorsunuz. E, siz yaklaştıkça kapıyı açıyor, e, süpermarketin kapısı açılıyor. Siz yedikten sonra kapanıyor ama burada herhangi bir his falan söz konusu değil, otomatik bir bağlantı e, devrelerin nasıl çalıştığıyla açıklanabilecek e, bundan ibaret bir bağlantı var. Robotlarda da acı davranışını belli aynen bu şekilde tesis etmek mümkün. İnsanlarda bir de bizim canımız yanıyor fakat. Yani elimizi işte kızgın suya soktuk yanlışlıkla canımız yandı ve elimizi çektik. Elimizin kızgın suya değmesiyle elimizi çekmemiz arasında bir de bir acı deneyimi var. Ama bu deneyimin kendisinin bir etkisi yok, bir önemi de yok diyor felsefecilerin çoğunluğu
1: şimdi ben pardon bu arada bir şey sorabilir miyim yani öncelikli soru benim aklıma gelen en azından şu oluyor e, robotlara niye acı çektireceğiz ki zaten milyonlarca <gülüyor> hatta milyarlarca insana
0: zaten yeterince acı çeken şey var
1: çektiriyoruz ve arttırıyoruz yani dünya düzeni yani her gün sabahları konuşuyoruz açık gazetede filan inanılmaz acılar içinde özellikle dünyanın güney Yarı küre denen yoksul kesiminde evet. bir de robotları buna niye ekleyeceğiz yani? Evet.
0: Doğru yani e, bence iyi bir soru aslında e, şimdi acı hissedebilen robotlar yapabilir miyiz? Bir soru bunu yapmalı mıyız farklı bir soru aslında bence yapmalı mıyız sorusunu düşünmek lazım çünkü o zaman acı hissedebilen varlıkların sayısını çoğaltmış oluyoruz belki de iyi bir şey olmuyor. Ee, ama peki ama olabilir mi? Yani böyle bir ihtimal bile aslında söz konusu değil diyor pek çok felsefeci. Ee, peki bunu niye diyorlar? İşte mesela diyorlar ki ya acı hissedebilmek için etten kemikten yapılmış olmak lazım. Yani insanlar acı hissedebiliyor çünkü bizim e, işte yapımız böyle bedensel yapımız. E, robotlar halbuki etten kemikten değil. Yani plastikten, silikondan, işte telden, metalden filan, onların dolayısıyla acı hissetmesine imkan ihtimal yok. Böyle bir görüş var. Şimdi bu ucu açık bir soru. Yani kimsenin nasıl cevaplayabileceğini de pek bilmediği bir soru. Siz diyelim robotikçisiniz, laboratuvarda. Hadi ben şu robota acı hissedebilen bir robot haline getireyim şu robotu dediniz. Ne ilk adımda ne yapacaksınız belli değil. Ne yapmanız lazım? Ee, bu iyi bir şey mi sorusunu erteledim şimdilik. Daha biz ilk soruyu bile cevaplayamıyoruz filan. Şimdi burada ee, fakat öte yandan şöyle düşünüyorum. Bu acı hissi bana doğada çok yaygınmış gibi geliyor. Yani tek acı çeken canlılar hissedebilen canlılar biz insanlar değiliz. Bence bütün memeliler öyle. İşte hani böceklerdi, yengeçlerdi bunların e, statüsü belki bilirsiniz ama e, doğada bu kadar yaygınsa acı hissi, hissedebilme kapasitesi yani bir tek acı davranışı değil. E, hissin kendisi, deneyimin kendisi bu kadar yaygınsa bir nedeni olsa gerek. Yani evrimsel bir avantaj sağlıyor olsa gerek. O zaman e, robotlar için de bir faydası olabilir diye düşünebilir ve robotlar da, da bir şekilde test edilebilir diye düşünmek mümkün. Genel benim e, düşüncem böyle ama Nereden başlayacağız, ne yapacağız? Burası karışık. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, bazı hayvanlar da sanki bazı hayvanların davranışları sanki onların bir acı deneyimi yokmuş gibi bir e, izlenim veriyor. Mesela yengeçler işte şeyleri bir kıskaçları yaralandı ya da işe yaramaz hale geldi ya da hasar gördüğü zaman e, o kıskaçları bedenlerinden kesip atıyorlar. Ototomi deniyor buna işte kendi başına, kendi kendine yapılan ameliyat falan anlamına geliyor. Şimdi biz mesela kolumuz sakatlansa ya da felç olsa e ben atayım bu kolu keseyim falan diyemiyoruz. Yani çektiğimiz acıdan dolayı aslında e bu acı hissi engelliyor. Fakat bazı hayvanları engellemiyor yengeçler ya da örümcekler mesela sekiz bacakları var. Bir bacakları bir yere takıldı gidemiyorlar. Ee, ...o bacaklarını bedenlerinden çok rahatlıkla ayırıp devam ediyorlar yollarını. Neydi bacaklar? Ee, şimdi bunun da tabii avantajı var. Çünkü genellikle bacaklarının takıldığı yer mesela başka bir böceğin kıskacı oluyor. Daha sonra bu böcek o kıskacının ucundan işte bir tür zehir zerk ediyor. Örümceği öldürüp yiyor filan mesela. Örümcek dolayısıyla bacağını bırakıp hayatına devam etmeyi tercih ediyor ve bunu yapabiliyor. Biz insanlar ise işte bir uzvumuz hasar gördü diye onu kesip atamıyoruz. Çünkü onun verdiği acı hissinin aslında nedensellik ilişkileri açısından etkili olduğu bir yer var. Yani fenomenal değil. Ben buradan e, hareketle bu konuyu düşünmeye çalışıyorum. Şimdi burada e, acın, acı hissinin bir e, işlevi olduğunu iddia eden felsefecilere fonksiyonelistler ya da işlevselciler deniyor. Daha doğrusu hepsi öyle değil belki ama yani büyük bir kısmı bu işlevselcilerin böyle bir tezi savunuyor. Ve şöyle bir düşünce deneyiyle bunu savunuyorlar. Yani şeye karşı. Şimdi birisi size dedi ki ya bu işte plastikten, metalden yapılma bir robot nasıl acı hissedebilir? Hissedemez yani. Hissetmesi için insan gibi en azından organik bir dokuya sahip olması lazım. Buna karşı bu işlevselcilerin getirdiği şöyle bir düşünce deneyi var. Diyorlar ki, şimdi işte bizim beynimizde 100 milyara yakın nöron var. Bu nöron, her nöron bir hücre aslında ve çok basit bir şey. Her nöron birbiriyle aynı şeyi yapıyor. Yani bir nörondan öbürüne aslında. Yani nöron grupları arasında farklar var ama aynı grubun içindeki nöronlar arasında bireysel farklar yok. Bir nöron... Etrafındaki bağlı olduğu diğer nöronlardan gelen sinyalleri topluyor. Bu sinyallerin bir kısmı ateşleyici sinyaller, bir kısmı susturucu, e, baskılayıcı sinyaller. Sonuçta ortaya ya ateşlenecek bir pozitif değer çıkıyor ya işte bastırılacak bir negatif değer çıkıyor. O nöron da bunu kendi bağlı olduğu başka nöronlara iletiyor. Dolayısıyla nöronlar aralarında böyle iletişim kurarak işte çalışıyorlar. Şimdi yüz milyar nörondan tek bir tanesini siz yapay sentetik bir nöronla değiştirseniz yani böyle bir yapay hücre üretilmiş olsa laboratuvarında ve nöronun yaptığı işin tam aynısını yapıyoruz. Yani işlev açısından aynı işleve sahip olan sentetik bir nöronla bunu değiştirseniz beyninizdeki bir nöronu sizin deneyiminizde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Şimdi olur mu? Yani Olmaz gibi gözüküyor en azından. Bu yapılmış bir deney değil. O yüzden düşüncelerde Olmaz gibi gözüküyor. Ama olmaz tamam bir şey olmaz tek bir nöronu değiştirmekten. Dediğiniz anda aslında bir kaygan zemine girmiş oluyorsunuz. Genel çerçeve itibariyle bu kaygan zemin argümanları denen argümanlar var. Ve daha özel olarak da sorites paradoksu ya da sorites açmazı diye bilinen bir işte yine akıl yürütme tarzı var felsefede. Ta Antik Yunan'a kadar gidiyor. O, birden orayla karşılaşmış oluyoruz. Bu, bu da nedir? Düşünce deneyine devam edeyim. Tek bir nöronu değiştirdiniz. Deneyinizde bir değişiklik olmadı. E peki o zaman bir nöronu daha değiştirdin. Yani zaten yüz milyar nöronunuz var. İkinci nöronu değiştirmekten ne olacak? Bir şey olmaz. E, evet eğer deneyinizde bir değişiklik yoksa bir nöronu daha değiştirmekle yine olmadı. Ama bunu işte 100 milyon defa yaptınız, kafanızda organik nöron kalmadı. Hepsi sentetik nöronlara döndü. Halbuki deneyiminizde hala bir değişiklik yok. Demek ki organik bir malzeme gerekmiyor deneyim olması için. Demek ki robotlar da acı hissedebilir filan diyorlar. Fonksiyonistler, işlevselciler. Genel düşünce bu. Bu soritesi. Paradoksundan da biraz bahsedeyim. Ta Millet'ten çıkmış Antik Yunan döneminden. Yani işte 600 yıl öncesine filan gidiyor. Şöyle orada da işte bir sorites öbek demekmiş eski Yunanca'da. Bir kum öbeği var karşınızda. İşte diyelim 10 bin tane ya da 100 bin tane şey var. Kum taneci olan. Şimdi bu öbekten siz tek bir kum tanesini... E, alsanız öbek öbek olma özelliğini kaybetmiyor. Hala öbek. Yani, e, 100 bin kum tanesi e, içeren bir öbek iken şimdi 99 bin, 990, işte bin kum tanesi içeren bir öbeğe dönüştü. Fakat bu çok makul gelecek ilk adımı kabul ettiğiniz anda işte bu kaygan zemine girmiş oluyorsunuz. Çünkü bir daha, bir daha, bir daha, bir daha kum tanelerini Allah ala sonuçta ortada hiç kum tanesi olmayan, öbek olmayan bir şeyle karşılaşıyoruz. E ne zaman oldu bu? Hangi noktada yani öbekti de artık öbek değil diyeceğiz. Bunu da bilemiyorsak işte bu bir açmaz. E, bunu da 2600 yıl öncesinin düşünürleri akıl edip sormuşlar. Bugün hala çağdaş felsefeciler bunu düşünüyor. E, bu, buna nasıl doğru bir cevap verilir diye. Bu işte nöronları, kafamızdaki nöronları tek tek sentetik nöronlarla değiştirmek aynı forma sahip. Ve buradan e, ulaşılan sonuçta evet yani etten, kemikten olmaya gerek yok. İşte e, sentetik malzemeyle de yapılan yani sentetik malzemeyle beyni e, değiştirilmiş, sentetik bir beyne sahip olan bir insan acı hissedebiliyorsa o zaman sentetik bir beyne sahip olan bir robot da acı hissedebilir gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Ee, ama peki ne yapacağız da bir robotun acı çekebilme hissine sahip olması için ilk adımda neyi değiştireceğiz? Ee, orası e, belli değil, ucu açık bir soru olarak duruyor. Bu konuda çalışmakta olan bir mühendis e, ya da yapay zekacı grubu bulsam onlara soracağım fakat Onlara da rastlayamıyorum literatürde baktım baktım hiç böyle bir şeye rastlamadım. Son durum bu yani.
1: Evet. Yani ee, şimdi şey bu milletin millet olsun aslında tabi eski Yunan kadar Anadolu'da kendine özgü bir ilk demokrasi olduğunu öne sürenler de var. O buradan çıkması da ilginç aslında.
0: Evet evet. Bir de tabi yani belki bu sorunun cevabını hiç bulamamak da iyi bir şey. Çünkü zaten yapmamak lazım. Yani acı hisseden bir sürü varlık varken bir de onlara robotları eklemenin hiç alemi yok diye düşünebilir. Fakat acı hissinin kendisi doğada niye var? Aslında ilginç bir soru. Yani niye yalnızca acı hissediyormuş gibi davranıyor değiliz de bir de gerçekten canımız yanıyor. Bazı hayvanların hiç canı yanıyormuş gibi davranmadıklarını göz önüne alırsak arada bir fark var. Peki yani canı yananlar, canı yanmayanlara göre avantajlı mı? Evrimsel açıdan bu can acıma hissi niye var olmuş ve bugüne kadar korunmuş? Bence bunlar cevaplanması gereken sorular. Robotlarda nasıl tesis edilebilir sorusunu cevaplayabilecek aslında bu konuda da biraz bir aydınlığa belki kavuşacağız diye düşünüyorum. Benim düşüncem böyle ama. Ee, bu konuda e, işte mühendisler bunu herhalde çok metafizik, felsefi bir problem olarak bulup bulaşmak istemiyorlar. Felsefeciler de yalnız işte bu Sorites paradoksu falan gibi düşünce deneyleri açısından e, olaya yaklaşıyorlar. Yani e, işte ellerine ne bileyim tornavidaları, devreleri alıp böyle bir şeyler inşa etmeye falan kalkmıyorlar. Dolayısıyla bu soru da böyle ortada arada kalmış ve ucu açık kalmış sorulardan bir tanesi. Evet. Bu soritesi paradoksu hakkında da bir şey daha söyleyeyim. Yani kum tanesi üstünden aslında ilk formüle edilmiş ama başka pek çok şekilde de söylenebilir. Yani diyelim siz zengin bir insansınız. İşte ne bileyim milyonlarca liranız var. Bir kişiye bir lira vermekle yoksul hale gelmiyorsunuz. Değil mi? Birinci adım. Fakat bunu kabul ettiğiniz anda 1 lira verdiniz hala zenginsiniz. o zaman 1 lira daha verin hala zenginsiniz. 1 lira daha verin ama sonuçta 1 lirayı vere vere işte milyonlarca liranın hepsini de vermiş ve parasız bir insan haline gelmiş olacaksınız hangi noktada zengin bir insandan yoksul bir insana dönüştünüz ya da işte kafanızda bilmem 100 bin tane saç teli var bir saç telini çeksek e, saçsız bir insana dönüşmezsiniz. Tamam. E, e, biz bir saçları daha çekelim. Sonuçta saçsız olacaksınız. Ama hangi noktada saçlı bir insandan saçsız bir insana dönüştünüz? Burada böyle bir sınırları belirleyememeden kaynaklanan aslında bir paradoks var. Ve çağdaş felsefecilerde aslında meselenin böyle açıklanması gerektiğini, yani işte bu sınırlarla ilgili muğlaklığın bir şekilde açıklanması gerektiğini filan söylüyorlar. Buradan
2: Nicelikten niteliğe dönüşüm diye de geçiyor ya.
0: <gülüyor> evet aynen öyle de diyebilirsin. Yani başka bir literatürde de bakarsak evet. <gülüyor> E, nicelikten yani sayıları üst üste koydun koydun koydun niteliksel bir dönüşüm oluyor mu olmuyor
1: mu? Evet, bu bana şeyi de hatırlatıyor yani John Don't'un e, rahip şair ünlü işte hiç kimse hiç bir adam bir ada değildir kendi içinde bir ufacık kum zerresi bile gitse Avrupa daha az olur ve insanlıktan da bu kadar e, kaybederiz gibilerden çevirebileceğimiz çok hoş evet. bir şey vardı. Yani Ernest Hemingway'in de kullandı. Yani be, her insanın ölümü beni azaltır. Çünkü ben insanlığın bir bütünüyüm, onun parçasıyım ve o zaman da hiç sorma çanlar kimin için çalıyor diye. O senin için çalıyor falan diye. Evet. Hoş bir şiiri de akla gelmiyor değil yani.
0: Evet yani tabii benim de hep mesela kafamı kurcalayan soru orta çağda yaşayan bir insan bu sorular üstüne düşünürken bizimki gibi bir bağlam içinde düşünmüyordu ama aynı soru üstüne düşündü. Evet. 2600 yıl önce Miletos'ta yaşayan bir işte antik Yunan düşünürü bambaşka bir dünya görüşüne sahip ama bizim hala üstünde uğraştığımız ve nasıl cevaplayacağımıza tam karar veremediğimiz bir takım soruları formüle etmiş bunlarla bu filan adam ya da kadın neyse yani işini gücünü bırakmış bu da o zamanları hayat biçimini daha iyi anlarsak belki daha iyi cevaplandırabileceğimiz bir soru ama o da başka tür bir uzmanlık gerekiyor bende olmayan bir uzmanlıkta oysa ben yani işin yalnız formüle edilen sorularına bakıyorum şeyi pek anladığımı söyleyemem o dönemde yaşayan biri olmak nasıl bir şeydi? O dönemin hayatı nasıl bir şeydi? Onu pek anladığımı söyleyemem. Neyse yani e, konuyu toparlayayım. E, robotlar acı hissedebilir mi? E, yani işte pek belli değil. Acı hissediyormuş gibi davranabilir mi? Evet o açık seçik olarak bir mühendislik projesi olarak önümüzde duruyor. Acı hissedebilen robotları inşa etmek için ne yapmamız lazım? Orası belirsiz. E, bence prensipte evet olabilir e, doğru bir içsel e, yapı bir bilişsel mimariyle tesis edilen bir robot e, herhalde acı hissedebilecektir çünkü ben insan bedeninde sonuçta yalnız maddesel şeylerden oluştuğunu düşünüyorum e, yani etten kemikten olması burada bir önem kazanıyor mu yoksa plastikten silikondan da olabilir mi? Belki olabilir işin o kısmı aslında açık bir soru olarak Duruyor konuya e, evrimsel biyoloji açısından bak peki bu hissin ne işe yaradığını düşünelim demekte de, özellikle bana faydalı bir gibi geliyor ama dediğim gibi literatürde pek yok e, belki işte e, herkesi cesaretlendirip literatüre bur buraya bir e, ekleme yapabiliriz günün birinde
1: böyle. Evet bu... yani belki de <gülüyor> insanları ve canlılara acı çektirmeden hayvanlara ondan vazgeçip olduğu gibi robotlara aktarabilirsek acı çekme şeyini belki ha, o, da, o da hiç fena olmaz
2: yani. yani e, tam bu noktada robotlara ya da yapay zeka acı çekme derken geçtiğimiz aylarda böyle ilginç bir durum açıklanmıştı az bir vaktimiz kaldı gerçi ama belki sizde görmüşsünüzdür Güven Bey e, bir mikrodalga fırına e, yapay zeka e, ve onun bilgisini yükleyen Lucas Risotto isimli kişi Yapay zeka tarafından suikaste <gülüyor> uğramıştı <gülüyor> çünkü yapay <gülüyor> zeka <gülüyor> 100 sayfalık kadar böyle bir bilgi yüklemiş çocukluğundan beri bir mikrodalga fırını işte savaş döneminde yaşamış bir adam olarak kafasında çocukluğundan beri yaşatıyormuş onları bütün bu bilgi yaptığı konuşmaları her şeyi o tarihi onunla. Bir bilgi olarak girmiş 100 sayfalık bir bilgi olarak yapay zeka dolayısıyla bu kişini olarak ortaya çıkmış daha sonra kendisine demiş ki mikro, mikro dalga fırının işte kapısını aç şimdi biraz işte sohbet ettikten sonra aç işte açmış sonra içeri gir onun girdiğini sanması için. Evet girdim demiş işte kapat şimdi kapatmış sonra e, mikrodalga fırını çalıştırmaya başlamış yani kendisini öldürmeye çalışmış. Bunu neden e, yaptığını sorduğunda çünkü sen beni 20 yıl unuttun beni yani incinmiş <gülüyor> aslında 20 yıl sonra yani o verilen bilgiler arasında 20 yıldır ortada olmadığı konuşmadıkları mesela geçiyormuş. Yapay zeka bunu fark ettiğinde suikast düzenlemiş kendisine kalbinin kırıldığını e, anlatıyorlardı buradan da.
0: Evet buradan şu sonucu çıkarıyoruz özdeş yapay zeka ile şaka olmaz. Şaka
2: olmaz evet.
0: <gülüyor> Kalbini kırmamaya bakacaksın. Ee, neyse peki işte bu konuda böylece e, değinmiş olalım. Gelecek hafta e, ya da neyse bir sonraki programda deprem özel programı yapacağız. Çünkü birkaç senedir işte 1999 Büyük Marmara depreminin yıl dönümüne denk gelen haftada hem bir hatırlatma olması babından hem de deprem riski ne kadar arttı, ne durumda, nasıl hazırlıklar yapılıyor filan. Bunları gündeme getirmeyi önemli buluyoruz. Dolayısıyla bir sonraki hafta bu acı ağrı meselesine ya da bir sonraki programda ara vereceğiz ve depremden konuşacağız.
1: Çok teşekkürler Güven Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.